0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa dotýka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Dešná epizóda je v poradí už 17 a pravdepodobne vás neprekvapí, že jej témou je opäť pandémia, ktorá zasiahala nielen naše individuálne životy, súkromné aj pracovné, ale aj celú európsku ekonomiku. A hoci starosť o zdravie a v tomto prípade aj životy je na prvom mieste je dôležité hovoriť aj o európskej ekonomike ochromenej koronavírom. Už a práve ona je témou dnešného podcastu. Nie je možné žiť, hoci aj v samoizolácii a liečiť ľudí, ak nebudeme pokračovať v ekonomickej aktivite, ktorá nám jednoducho umožňuje žiť v tejto krajine. Toto sú slová francúzskeho prezidenta pána Macrona, ktoré povedal na zasadnutie ekonomickej ad hoc pracovnej skupiny, čiže Task Force, kde vyzval podniky kľúčových sektorov ekonomiky, aby pokračovali vo svojich aktivitách a samozrejme pritom rešpektujúc všetky pravidlá zdravotnej bezpečnosti. Možno ešte výstižnejšie to povedal ekonomický korešpondent týždeníka The Economist pre Britániu, pán Duncan Weldon. V tejto chvíli sú cieľe ekonomické politiky v konflikte s cieľmi zdravotnej politiky. V snahe zastaviť šírenie tejto choroby boli vlády prinútené odstaviť obrovské časti svojich ekonomík. Opatrenia Zamerané na obmedzenie šírenia nákazí v prvej vlne priamo takmer znemožnili podnikanie z sektore z reštauračných, kaviarenských a hotelových služieb a jedino výnimkou zostala príprava jedal pre dvaha služby. Ďalšími narade boli obchody s iným ako potravinárskym tovarom. A postupné sprísňovanie opatrení, prečo všetkým zatvorenie škôl a predškolských zariadení, ktoré donútilo veľkú časť rodičov zostať doma s deťmi a stále väčší dôraz na obmedzenie sociálneho kontaktu, znemožnilo alebo výrazne stiažilo už aj priemyselnú výrobu a výkon hádam väčšiny v zamestnaní. V mojom okolí, teda presnejšie v mojej virtuálnej bubline na sociálnych sieťach, asi najcitlivejšie na tento prehlbujúci sa konflikt medzi ekonomikou a zdravotnou politikou reagoval jeden z novozvolených poslancov slovenského parlamentu. Ten o nosení masiek a obmedzeniach vlády, ktoré majú za cieľ spomaliť šírenie koronavíru, napísal, že citujem Každým dňom pribúda počet ľudí, ktorí to cítia tak, že by tu Prekliatú kratochvíľovú hru na zodpovednosť radšej nikdy nezačali hrať, pretože strácajú živobytie a začínajú vec vidieť tak, že vláda by viac ako obmedzovanie ľudí pre vírus, ktorý nespôsobila, mala prestať obmedzovať ľudí v ich slobodných rozhodnutiach, lebo toto spôsobuje ona a tým začína ohrozovať ich existenciu. Konec citátu. Ak dáme nabok neznesiteľné zľahčovanie zmyslu týchto vládnych opatrení, ktoré predsa nie sú žiadnou kratochvíľou, ale naozaj zachráňujú životy, tak tu máme pred sebou pekne vyjadrenú emóciu, neistoty a strachu. Oprávneného strachu zamestnancov, živnostníkov, ale nakoniec aj podnikateľov o vlastnú prosperitu, o schopnosť zaplatiť účty, splátku na byt a nakúpiť v obchode jedlo na večeru. A je povinnosťou vlády, ktorá v spoločnom záujme, obmedzuje ekonomickú aktivitu svojich občanov a ich schopnosť postarať sa sami o seba, aby tieto obmedzenia kompenzovala tak, aby sa žiaden z nich nemusel báť o svoje živobytie. Tu niekde je kľúč k správam z posledných dní o obrovských čiastkach, ktoré štáty ako USA alebo Nemecko idú vyčleniť na pomoc svojim ekonomikám. Americký Senát prial návrh opatrení v objeme 2,2 bilióna dolárov, ktorý v tejto chvíli ešte musí schváliť kongres. Nemecký federálny parlament prijal balík v objeme zhruba 750 miliard eur, pričom vlastné balíky pomoci pre firmy príjmajú aj jednotlivé spolkovej krajiny. Na druhej strane zadlžené Taliansko, ktoré zároveň bojuje v prvej línii s koronavírom, dokázalo zatiaľ vyčleniť pre podporu ekonomiky len 25 miliard eur priamej pomoci. A slovenský minister hospodárstva, pán Sulík, po stretnutí so zástupcami zamestnávateľov a priemyselných komór, zatiaľ povedal len to, že citujem, prvý balík približne 50 opatrení bude predstavený v čo najkračšom čase. Konec citátu. To samozrejme znamená, že ani on, ani minister financí, pán Heger, ešte nemôžu ani len odhadovať, koľko tieto, na tieto opatrenia vláda vyčlení prostriedkov, keďže v tejto chvíli nepoznajú ani ich konečnú podobu, ani to, kedy by im mali začať platiť. Na ich obranu treba povedať, že sú vo funkcii ešte len týždeň. Problém však je, že opatrenia, ktoré viedli k obmedzeniam ekonomickej aktivity na Slovensku a zároveň aj v krajinách, do ktorých mnohé veľké podniky exportujú, platia už viac než mesiac. Rovnako dlho tieto firmy bojujú s výpadkami v objednávkach a platbách spôsobenými koronavírom. Ak začnú masovejšie prepušťať zamestnancov a bankrotovať, môže to byť pre vládu rádovo horší problém. A to isté platia aj o živnostníkoch a malých podnikateľoch. Všetky európske vlády sa dnes snažia viac menej o to isté. Zamraziť svoje národné ekonomiky tak, ako boli pred rozšírením nákazy a potom neskôr ich znovu naštartovať. Čo znamená zamraziť? Poviem to na príklade zdravej firmy, ktorá mala pred touto krízou povedzme 300 zamestnancov. Prišiel koronavírus, skokoví to klesli objednávky, aj tržby a firma by za normálnych okolností musela 150 alebo 200 zamestnancov prepustiť. A ak by kríza trvala dlhšie, prepustila by všetkých, pretože náklady na výrobu by dlhodobo prevyšovali tržby. Zamrazenie ekonomiky zo strany štátu znamená to, že štát napríklad zaplatí takejto firme 80% nákladov na platy zamestnancov s podmienkou, že firma ich neprepustí ale k tomu ponúkne firme výhodný prevádzkový úver cez Komerčnú banku alebo priamo, aby sa dokázala vyrovnať s dlhšími lehotami splatnosti svojich odberateľov. Inými slovami, zamrazenie ekonomiky je v skutočnosti vlastne dotovanie prepadu, o ktorom sa predpokladá, že je len dočasný. To samozrejme nie je žiaden lacný špás. Vezmeme si len spomenuté preplácaniem zdových nákladov firmám. Toto opatrenie začali zavádzať v Severnej Európe a Nemecku, ale neskôr sa pridalo aj Francúzsko a Spojené kráľovstvo. No a vo Francúzsku sa napríklad vláda zaviazala zaplatiť 85% mzdy pracovníkov, ktorých firma neprepustí, ale skrátim namiesto toho úvesky. A vládni experti odhadujú, že dva mesiace účinnosti takéhoto opatrenia budú vládu stať zhruba 10 miliard eur. Len pre porovnanie, naplánované výdavky štátneho rozpočtu Slovenska na celý rok 2020 sú približne 18 miliard eur. Francúzsko má 70 miliónov obyvateľov, Slovensko 5,5, čiže... Veľmi hrubým odhadom by mohla byť cena len za toto jedno opatrenie v podmienkách Slovenska necelých 800 miliónov eur na každé dva mesiace, čo by bolo v platnosti. Inak, keď som prvýkrát čítal o tomto opatrení, ako že vlády budú platiť firmám, mzdy za pracovníkov, zdalo sa mi to už trochu záhranou, trochu bláznivé. Ale potom som si uvedomil dve veci. Predovšetkým zmyslom celej tejto na prvý pohľad čudnej transakcie je dostať finančnú podporu k ľuďom, ktorí ju potrebujú, aby prežili podľa možnosti bez väčšej újmy dôsledky prírodnej katastrofy, ktorou pandémia nepochybne je. No a potom je tu ešte skúsenosť finančnej krízy v roku 2008-2009. Vtedy vlády nasmerovali podporu do bank, pričom očakávali, že cez banky sa dostane k ľuďom. Ukázalo sa však, že banky majú motiváciu využiť lacné peniaze od štátu alebo centrálnej banky na obchody, ktoré im priniesú väčší zisk, než poskytovanie dostupných úverov obyvateľstvu, alebo na vyplatenie dividend svojim akcionárom. čiže. Ak majú byť opatrenia vlád, ktorých cieľom je zamrazenie ich ekonomik účinné, musia byť prijaté rýchlo a musia byť pomerne robustné. A tu prichádza na nárad aj Európska únia. Začneme aktuálnym európskym rozpočtom. Ten bol samozrejme navrhnutý aj prijatý v čase, kedy o koronavíre nebolo ani chýru, ani slichu. Ale keď sa chce, tak sa dá... A tak aj v tomto rozpočte sa našli peniaze na boj proti pandémii, s ktorou nikto nerátal. Totiž komisia navrhla a Európsky parlament tento týždeň už aj schválil, že doposiaľ nevyčerpané rezervy v štrukturálnych a investičných fondoch vo výške 29 miliard eur sa použijú na, citujem, výdavky na operácie na podporu kapacít reakcie na krízu. Konec citátu. Týmto 29 miliardám treba pripočítať ďalších 8, pretože čerpanie prostriedkov z týchto fondov vyžaduje určitú mieru spolufinancovania. Takže dokopy je tu balík 37 miliard eur. Slovensko by z neho mohlo získať zhruba 2,5 miliardy. Popri európskom rozpočte je tu aj Európska centrálna banka. Tá, slovami svojej prezidentky, prislúbila ďalšiu vlnu kvantitatívneho uvoľňovania likvidity pre banky v objeme do 750 miliard eur. No a najnovším návrhom je využitie tzv. eurovalú, čiže... Európskeho stabilizačného mechanizmu, v ktorom je k dnešnému dňu k dispozícii ďalších približne 400 miliard eur. Z neho by Slovensko mohlo dostať necelé 2 miliardy. Keď to všetko zrátame, tak na európskej úrovni v tejto chvíli je alebo onedlho bude k dispozícii takmer 1,2 bilióna eur. A to všet- pre všetky členské štáty. To vôbec nie je tak veľa. Pripomeniem, že Nemecko iba z federálneho rozpočtu napumpuje do svojej vlastnej ekonomiky takmer dve tretiny tejto sumy. Možno aj preto je na stole vlastne ešte jeden návrh. Oficiálne je pod ním podpísaných zatiaľ 9 členských štátov, ale pokiaľ viem, zatiaľ zásadne ho odmietajú len 4. Nemecko, Holandsko, Rakúsko a Fínsko. Týmto návrhom je vydanie spoločných európskych koronabondov, teda jednorazová emisia spoločných európskych dlhopisov. Nápad na vydanie európskych dlhopisov sa v rôznych diskusiách objavuje pravidelne, najčastejšie ako potenciálny nový vlastný zdroj úniiného rozpočtu. S väčšou naliehavosťou sa objavil v čase, keď hrozil bankrok Grécka. Viacerí vtedy argumentovali, že európsky dlhopis by nielen Grécku, ale aj ďalším vtedy ohrozeným členským štátom umožnil požičať si peniaze za o mnoho nižší úrok, čo by im vtedy veľmi pomohlo. Na druhej strane odporcovia eurobondov, ktorí argumentovali, že takýto krok by znamenal, že všetky členské štáty eurozóny by ručili za dlhy tých štátov, ktoré sa nezodpovedne zadlžili. A to by podľa nich nebolo správne. Tento argument sa objavuje pod skratkou socializácia dlhov dnes. Situácia je pritom zásadne odlišná. Dôvodom požičiavania si členských štátov totiž dnes nie je ich neschopnosť hospodáriť, ale nepredvídaná prírodná katastrofa v podobe pandémie, ktorá v nejakej miere zasiahla všetkých. Čiže zatiaľ čo Taliansko vďačí za svoje doterajšie zadlženie predovšetkým vlastným politickým rozhodnutiam, ktoré sa vychádzali z neochoty občanov k reformám, zjednodušene povedané, v tejto chvíli je v rovnakej situácii ako ostatné štáty eurozóny. Musí si požičiavať na dlhopisovom trhu, aby malo peniaze na boj s koronavírusom a v blízkej budúcnosti na opatrenia zmírňujúce ekonomické dopady pandémie. Dôvod, pre ktorý si členské štáty budú požičiavať, bude pre všetky rovnaký. Koronavírus. A tá úvaha je, že úroková sadzba, za ktorú si požičia Nemecko a napríklad Taliansko, by mala byť rovnako nízka a nemala by zohľadňovať minulé dlhy, ktoré k tejto situácii nijako neprispeli. Britské noviny The Telegraph uverejnili na túto tému pred pár dňami komentár pod názvom Ekonomický šok z koronavíru núti Európu, aby konfrontovala svoj hamiltonovský moment. Totiž prvý americký minister financí Alexander Hamilton presadil federalizáciu dlhov amerických štátov z vojny za nezávislosť. Bohatšie južné štáty na čele s najbohatšou Virginiou jeho návrh dlho blokovali. Nakoniec sa dohodol kompromis. Výmenou za federalizáciu dlhov podporili severné štáty založenie hlavného mesta na hranici medzi Virginiou a Marylandom. Podobný kompromis je zatiaľ v Európe v nedohľadne. Ako som už hovoril v jednej z minulých epizód, tzv. sporivé členské štáty, niekedy označované aj ako čistí prispievateľia do európskeho rozpočtu, nechcú o eurobondoch, ani o tých jednorázových, na účel boja proti korone, ani počuť. No zároveň cítiť, že oproti minulosti nastal predsa len určitý posun. Argumenty proti eurobondom začínajú byť technické. Aj tak sa to nedá. A časové. Ešte nie je tá správna doba, urobme najprv všetko ostatné a potom uvidíme. Kategorické nie, sa kam si vytratilo. Ak by sme sa mali inšpirovať, inšpirovať americkou históriou, asi by bolo na čase zamyslieť sa, čo je napríklad pre takých Nemcov natoľko dôležité, že by to vymenili za federalizáciu európskych dlhov. O eurobondoch sa veľmi zápalisto hovorilo na najvyššej úrovni naposledy v tento štvrtok. Bol totiž summit lídrov, ktorý mal kvôli koronavírusu formu videokonferencie. Po jeho skončení sa viacerí novinári na rovnako virtuálnej tlačovej konferencii pýtali predsedničky Európskej komisie pani von der Leyen práve na koronabondy. Jedna takáto otázka znela, že v prípade, ak by tieto dlhopisy boli v rade zablokované, ako chcú presvedčiť európskych občanov, že EÚ dokáže spolupracovať. Is a Pri pohľade dopredu najsilnejším znakom európskej solidarity je silný európsky rozpočet. Toto bude treba prediskutovať počas nasledujúcich týždňov. Musíme dospieť k riešeniu. Ale toto je silný signál, ktorý podporuje európsku ekonomiku a ukazuje, že medzi členskými štátmi je silná solidarita a podpora pre Európsku úniu. Keby som chcel veľmi špekulovať... Vnímal by som toto vyjadrenie šéfky komisie ako odkaz, že ona sama nepôjde, kvôli boli eurobondom či koronabondom na barikády. Namiesto toho sa bude sústrediť na zápas, ktorý považuje za dlhodobého hľadiska za dôležitejší. Zápas o rozpočet na najbližších 7 rokov. A v tomto zápase stoja na jednej strane sporivé členské štáty, ktoré chcú európsky rozpočet udržať v objeme 1 hrubého národného dôchodku EÚ a na druhej strane tí ostatní, ktorí ho chcú posilniť. Pani von der Leyen pravdepodobne počíta s tým, že v jednom alebo druhom spore budú musieť štáty, ktoré sú čistými placami do rozpočtu, ustúpiť. A zdá sa, že v takom prípade by bola radšej, ak by to bolo pri rozpočte. Konec konco bolo by čudné, ak by predsednička Európskej komisie, ktorá s týmto rozpočtom narába, rozmýšľala inak. Na záver úvach o európskej ekonomike v čase cholery ešte jedna perspektíva. Politici aj média opakovane prirovnali boj proti koronavíru k vojne. Je to pochopiteľné, najmä keď človek vidí zábery talianských nemocníc a číta o hrdinstve a žial už aj o tamojších lekárov a sestier. Ale toto prírovnanie môžeme vnímať aj cez ekonomiku. Dlh Spojeného kráľovstva po napoleonských vojnách dosiahol 200 HDP. Rovnaký bol aj po druhej svetovej vojne, pričom vtedy rástol tempom 20 až 25 HDP ročne. Ak je boj proti pandémii COVID-19 vojnou, tak by sme sa možno mali začať pripravovať na takúto úroveň rastu verejného dlhu. A tu zvládneme lepšie spolu ako Európania, než každý sám. Týmto sa na dnes s vami rozlúčim. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak sa vám môj podcast páčil, budem rád, ak modrú vlnu odporúčite aj priateľom a známym. Ideálne tak, že link na podcast budete sdielať na sociálnych sieťach, ale poteším sa aj recenzií na Apple Podcasts alebo Spotify. Môžete tiež sledovať Modru Vlnu na Twitteri alebo Facebooku a samozrejme už aj na denníku sme. No a je tu už aj nová webstránka www.modravlna.eu, kde nájdete nielen jednotlivé epizódy, ale aj ich prepisy, prípadne poznámky. No a ako vždy, aj dnes znovu zopakujem pozvanie na dialog. Ak by ste chceli, aby v ďalšom dieli podcastu zaznel aj váš hlas, v podobe komentára alebo otázky, aj to sa dá jednoducho zariadiť. Na domácej stránke Modrej volny, teda na adrese anochor.fm lomeno Peter, pomočka stach nájdete tlačidlo odkazovača a potom už stačí len mikrofón na telefóne. Dopočutie o dva týždne.